0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom
0: dia. Bom dia, Carolina Raiz em ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, começando com o presidente Bolsonaro, o discurso de ontem reafirmado hoje, mais que isso, Eliane, ele está dizendo que vai conversar com o ministro da Saúde para determinar que o isolamento seja muito específico. E, e aí, como é que fica a posição do ministro agora diante disso?
0: Bem, o presidente Bolsonaro, é... <risos> eu uso sempre a expressão inacreditável, né? Tenho usado aqui todos os dias o presidente Jair Bolsonaro, ele está completamente errático e vai um dia para um lado, vai um dia para o outro. Anteontem, ele foi todo gentil com os governadores, trabalhando em conjunto, falando em união. Né? Já ontem, ele choca não apenas o mundo político, mas o Brasil inteiro com esse pronunciamento é, ao vivo na televisão, em que ele atende... Ataca os governadores, ataca a imprensa, ataca todo mundo novamente, volta a insistir naquela é, coisa que não é engraçadinha e não é só um errinho. É perigosíssimo dele dizendo que ah, o coronavírus é uma gripezinha, é um refriadinho, resfriadinho, e dizendo, né, e ele dizendo: eu como atleta. É, sabe, é, é tudo, tudo errado Tudo errado É o tom errado Na hora errada né, Pela pessoa errada Ele é presidente da república E aí ah, Enfim Tudo que ele estava construindo com os governadores Ele joga fora Porque isso tudo O ataque a todas essas pessoas é, Fica ainda menor Diante do Do Do, do... <risos> do erro maior do pronunciamento e do presidente da república, que é o erro de minimizar a, o coronavírus. O coronavírus já matou em torno de 16 mil pessoas no mundo inteiro. Né? É, o presidente está indo na contra a mão do mundo, todos os presidentes é, defendendo o isolamento, defendendo a paralisação, defendendo é, que as pessoas fiquem em casa exatamente para impedir que a doença continue se disseminando e matando. Né, aqui no Brasil, você já tem 46 mortos, mais de 2 mil contaminados. Mais de 2 mil, não, porque a gente sabe que a subnotificação é muito alta. Então, 2 mil, no mínimo, né, é, a doença está se alastrando. É uma doença grave, que mata, e o presidente vai na contramão. E aí, depois, a gente lê que a que o presidente Bolsonaro é, já ele pediu ao ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, é, que, o corona, que o isolamento seja só para idosos e as pessoas que tenham doenças e que estejam no grupo mais vulnerável. É inacreditável isso, inacreditável. E a gente vai ver aí não apenas as reações dos governadores, é, da imprensa, de, de, do mundo político, mas vai ver também agora o que, que o médico e ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai fazer numa situação como essa. Ele tem uma responsabilidade na, no combate à doença, é, mas é tudo tem limite, né, gente? O chefe dele é o presidente, o chefe dele está desautorizando todo o trabalho do Ministério da Saúde, aliás, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, de todos os outros países, e, e, enfim. E, e teve, claro, as reações ao presidente foram muito fortes. O presidente do Senado, que foi o primeiro a se manifestar, publicamente, o Davi Alcolumbre, que aliás teve a doença, ele foi duríssimo com o presidente, né? duríssimo, e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, foi na mesma linha. Além disso, os políticos de diferentes partidos, e a gente não pode esquecer dos panelaços. Os panelaços estão não apenas se repetindo todo dia, como crescendo todo dia, nas principais capitais do país, e aí eu destaco Rio e São Paulo, né, os, os, e Brasília, o Panelaço em Brasília foi muito forte, e cada vez mais forte, porque o presidente, é, no momento de união, no, no momento de, é, de um inimigo comum, como o coronavírus, que é um inimigo é, letal, Insidioso é, e, e transparente, né, invisível, o presidente ele divide o país. Divide o país, divide as autoridades sanitárias e, Rita, os governadores. Ele, hoje de manhã, tem uma nova teleconferência. Ontem, ele teve teleconferência com governadores. Hoje está prevista teleconferência com os governadores do Sudeste. Eu imagino. Como será essa teleconferência? Porque o governador João Dória de São Paulo, por exemplo, ele está enfrentando uma guerra. Né? São Paulo tem 40 dos 46 mortos, né? é o maior número de infectados em torno de 800. É, disparado o maior número, o homem que estava ali, o braço direito dele para combate à epidemia, que é o, o, Davi, o Dr. Davi Uip, infectologista, pegou, contraiu a doença, ou seja, uma situação desesperadora. E como é que ele vai se reunir com o presidente depois daquela fala de ontem? Agora, gente, de tudo isso... O mais chocante é a informação dada pelo nosso jornal Estado de São Paulo, nosso Estadão, de que é, a fala do Bolsonaro foi é, incentivada, estimulada e praticamente feita, por quem? Pelo gabinete do ódio do Palácio do Planalto, que são aqueles meninos que se consideram é, guerreiros da direita e pelo Carlos Bolsonaro, o filho 02, o filho é, que faz a guerra virtual, a guerra é, da internet e a guerra contra tudo e contra todos. Ou seja, é, é, é difícil a gente ter que comentar essas coisas, porque o presidente Jair Bolsonaro está esticando, evidentemente ele está esticando a corda e a gente não consegue entender por quê. Qual é o objetivo do presidente a fazer esse tipo de coisa, a irritar todo mundo? O que que ele pretende com isso? Essa é a grande questão.
1: Liane, queria que também você comentasse sobre o comandante do Exército Edson Pujol, que também publicou um pronunciamento sobre a pandemia do coronavírus ontem, é ontem, terça-feira, mas com uma mensagem bem diferente. A, a endereçada pelo presidente Bolsonaro em cadeia nacional, né? Mensagens do comandante
0: do Exército são sempre mensagens em horas muito específicas, muito particulares. O comandante do Exército-General de Quatro Estrelas, Edson Pujol, ele fez uma mensagem de aproximadamente quatro minutos nas redes sociais, aliás, é, é, em, dois, em duas horas, essa mensagem teve mais de 40 mil visualizações, ou seja, o Exército é uma das instituições brasileiras que tem mais é, efeito e mais seguidores e mais visualizações na internet. Né? E ele diz... Que o combate ao coronavírus é talvez a missão mais importante da sua geração, equivale a dizer a, da nossa geração, né? E, e ele fala que a pandemia exige a união de todos e no cuidado e prevenção, mas também exige muita ação do exército brasileiro. É, eu achei assim, um pouquinho dúbia essa manifestação do comandante, porque é num momento de grande tensão, de grande emoção, né? Com o país inteiro parado, as pessoas trancadas em casa, né, os, as mortes aumentando, as, as, as disseminações, enfim, e aí ele fala. É, em nome também daquela operação especial é, detalhada pela, pelo Ministério da Defesa que criou dez comandos conjuntos, ou seja, das três forças armadas divididos pelos, pelo país. E dessas, é, desses comandos, oito são liderados pelo, por generais do Exército e dois por almirantes da Marinha. E ontem mesmo é, em Vitória no Espírito Santo, o exército foi para as ruas a pedido da prefeitura para, enfim, para conclamar a população para ficar em casa. Né? Para ficar em casa, ficar em casa. O Bolsonaro pede para mande o Mandetta é, relaxar o isolamento, deixar o isolamento só para pessoas idosas e com a imunidade baixa, com doenças pré-existentes, mas o Exército não fez essa distinção. Foi para a rua pedindo para as pessoas ficarem em casa. Agora, é, Exército na rua nessas horas, é, sei lá por que o Exército na rua para garantir que as pessoas fiquem em casa, isso não poderia ser feito por outros agentes públicos, eh, os próprios agentes eh, de, de segurança do Estado, ou mesmo os funcionários públicos, ou mesmo carros de, sons, de som eh, de outras áreas eh, da Prefeitura. Eh, não sei, não sei, não sei. Enfim, o fato é que o Exército está é, nas ruas, garantindo que as pessoas não vão é, para as ruas e o exército está mobilizado. Me dá a sensação de que há um certo temor de saques ou de alguma subversão da ordem ao longo desse processo, né? mas no Brasil não está apontando nessa direção, pelo menos por enquanto. Em outros países, como nos Estados Unidos, que, aliás, agora é o novo candidato a ser epicentro da, da, da pandemia... Né, já tem 500 mortos é, a situação nos Estados Unidos é desesperadora mas lá as pessoas esvaziaram supermercados eu tenho amigas que moram nos Estados Unidos que mostram, mandam fotos de prateleiras totalmente vazias, não tem mais é, álcool, álcool gel nem, nem não tem mais sabonete, não tem mais é, papel higiênico está acabando a comida e aí sim é, pode ser um caso aí de, de mais grave, mas aqui no Brasil não está apontando nessa direção, pelo menos por enquanto. O Exército pode ficar de prontidão, mas a entrada em ação deve ser muito, muito, muito restrita e a pedido da autoridade civil.
1: A gente está em contato lá com Brasília, a Eliane Cantanha de conversa conosco nessa última meia hora do jornal, e agora também temos... João Caminoto, que é o diretor executivo aqui do Grupo Estado, para falar também mais sobre essa cobertura especial do grupo como um todo, se debruçando sobre uh, a pandemia de coronavírus e os efeitos econômicos, políticos e sanitários, especialmente aqui no Brasil. Tudo bem, Caminoto? Bom dia.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Eliane. Bom dia, ouvintes. Bom estar com vocês.
1: Queria que você falasse um pouquinho desse papel da imprensa em tempos de pandemia, de conflito, de orientações sobre isolamento social, tantas notícias falsas também que, ora, alardeiam a potência do coronavírus, ora, minimizam os efeitos do vírus que já matou mais de 18 mil pessoas no mundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa cobertura também aqui do Estadão.
3: Pois não. É, nós, obviamente, como toda sociedade nós estamos aí nos adaptando a essa nova realidade. Nós estamos diante de uma crise, talvez a maior crise, certamente a maior crise da minha geração, mas eu acho que é a maior crise de muitas gerações. É, não sabemos ainda a extensão e intensidade disso. É, e, e sabemos, estamos muito conscientes, não só o Estadão, mas como os outros jornais, televisões, rádios, enfim, imprensa geral, do papel importante e fundamental que ela tem de responsabilidade junto à sociedade. E qual é esse papel? Basicamente informar com credibilidade, com qualidade, ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo, ajudar as pessoas a se prepararem para o que vai acontecer, é, diminuir dúvidas, diminuir incertezas, passar segurança. Enfim, tem uma infinidade de serviços né, na prestação de serviços que nós estamos nos esforçando 24 horas por dia. Todas as equipes com muita garra e muito, um, um, sentindo muito de missão mesmo de, junto à sociedade do nosso papel, que é o papel aí de levar informação de qualidade para todos. É, paralelamente a isso, não, não menos importante, o combate a fake news. É, de onde ela venha? É, o, a fake news, no momento desse, é um ato de extrema irresponsabilidade, um ato de, de, de uma, uma leviandade sem extremos com a sociedade, porque as consequências serão já estão sendo graves no mundo inteiro e vão ser mais graves ainda nas, nas próximas semanas e meses. Então, não há, não existe, de fato, não existe versões para a doença, não existe é, possibilidades para a doença são questões científicas as estatísticas em todo mundo mudam é, mostram isso então não há versões olha é assim ah mas pode ser assado Ah a gente pode fazer diferente basta olhar o mundo basta olhar o que está acontecendo Chi, Ásia, Europa América do Norte e obviamente nós temos ainda numa questão de sazonalidade onde a doença está chegando um pouco mais tarde. Mas não existe, então é um ato de extrema irresponsabilidade tentar minimizar e tentar é, minar é, qualquer esforço no sentido de, de toda mobilização de sociedade. Então, no combate a isso, no combate a fake news, no combate a tudo a, a, a tudo que possa, de alguma maneira, desnortear ou enganar a sociedade, a gente está, nós estamos juntos nisso. Esse não é um momento de polarização política, não é um momento de gostar de A ou B, é, um, é uma questão de compromisso com a sociedade, compromisso com as pessoas, compromisso com as famílias. Isso que é importante nesse
2: momento. Quer dizer, caminho tem informação, prestação de serviços, reflexão com equilíbrio, tudo isso também nesse contexto que a gente começou a ver ontem à noite do presidente Bolsonaro, de negacionismo. Exato. É, é,
3: foi um choque para muita gente, mesmo aqueles que estão acostumados com a conduta presidencial, com a postura presidencial, é... e só nos resta fazer o nosso papel. Né? De... Eu até acabei de fazer um post que fique bem em casa, fique seguro, contra as fake news, porque nós temos uma enorme responsabilidade. Eu nem vou comentar a responsabilidade do presidente da República, porque ele deveria saber. É... Mas nós temos uma enorme responsabilidade com nossas famílias, com nossos idosos, com as pessoas, mesmo jovens, que têm fragilidade de saúde, nenhuma morte justifica um relaxamento ou uma leniência eh, em relação ao que está acontecendo. E Nós temos aqui no Brasil uma visão, a gente parece que esquece o país que a gente vive. O país, um dos países onde mais se morre em acidente de trânsito, mais de 60 mil pessoas por ano, é o Brasil. Acidente de trânsito tem no mundo inteiro. O país onde mais se morre por violência urbana, violência em si, doméstica, é no Brasil. Né? O país onde estão surgindo, a, a reaparecendo doenças que não deveriam mais estar nesse século XXI, como o sarampo, o mesmo a epidemia da dengue, é o Brasil. Mas nós vamos ser poupados, por acaso, na questão do coronavírus, contrariando todos as, a, os experts de ciência, as estatísticas, pelo amor de Deus... Tem que ser um pouco de bom senso, um pouco de responsabilidade. Então é, é, é a única coisa que eu posso dizer que é chocante a irresponsabilidade daqueles que pregam ou tentam atenuar as salvaguardas que nós precisamos para esse, para enfrentar essa essa onda.
0: Eliane. É, bom dia, Caminoto. É, muito obrigada pela sua presença aqui é, no, no, nosso, no nosso horário da Rádio Dourado, num momento tão dramático para a população brasileira, para a história. Né? O próprio é, comandante do Exército fala que talvez seja esse o maior desafio da sua geração. Eu queria uma, fazer uma pergunta bem prática como foi articulado, com que intenção aquela capa conjunta de todos os jornais do Brasil? Como é que os jornais se deram as mãos e deram uma demonstração de união numa hora como essas?
3: Ah, obrigado, Eliane. É, é, algumas, desde o início da doença, é, né, o crescimento dela e essa polêmica interna no país, né, principalmente do governo federal, de como vai, não vai, é grave, não é grave. Os, os diretores de jornais, não só dos grandes jornais, mas também dos jornais regionais, nós temos trocado diariamente, várias vezes ao dia, mensagens é, de como é, podemos é, fazer juntos é, e nos unir nesse momento grave, para poder ajudar a sociedade, combater a fake news e passar uma mensagem é, de confiança e de força para a sociedade. É, alguns casos em outros países, é, até antes da gente, como Espanha, é, como Austrália, como Argentina, uma, na mesma semana que nós fizemos, fizeram essa iniciativa. E aí resultou nessa capa conjunta, foi feita né, no início dessa semana, na segunda-feira, e, e, que, e que teve um impacto muito grande, muita repercussão, é, e que eu acho que teve, terá que ser repetido. Nós, nós continuamos nessa, nessa, nesse quase que um fórum permanente. É, nós sabemos, tam, estamos cientes da nossa responsabilidade, nós como empresas, nós como jornalistas. É, não é por menos que as audiências dos sites... É, dos jornais, de notícias de TVs estão tendo um crescimento muito grande é, porque a população sabe onde encontrar, que nesses lugares eles têm informação que é honesta, que é informação bem intencionada, que é informação de qualidade é, então nós, nós estamos cientes disso e, e continuamos é, buscando o, o, tudo que a gente puder fazer juntos nesse momento a gente vai fazer, né? Eu, eu acho importante dizer também, falar um pouco de nós, o Grupo Estado, no sentido, desde o início da, 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 do agravamento né, da, do coronavírus, a gente fez uma série de mudanças, praticamente toda a redação, nós temos mais de 350 jornalistas e outras dezenas de colaboradores, quase... No, eu diria, quase 100% da, da, da redação está empenhada na cobertura das consequências do coronavírus, em todos os seus aspectos. É, uma, é, nós gradualmente, é, obviamente com o objetivo de preservar a, a segurança e a tranquilidade de, de nossos funcionários, não só jornalistas, mas todos os funcionários do Grupo Estado, nós estamos fazendo o trabalho, implementando o trabalho remoto, é, conseguimos, anteontem, um feito que eu acho que é histórico, que não, 100% da redação do Estado de São Paulo e do Broadcast, nossa agência, já está trabalhando remotamente. Se você for na redação do jornal, hoje, que é um lugar que fervilha durante o dia, não tem absolutamente ninguém. É, toda a operação digital, o jornal impresso, inclusive, nós estamos fechando remotamente, via cada um com o seu laptop computador em casa. Há algumas áreas que ainda exige, alguma, algumas pessoas, áreas da empresa, como gráfica e tal, mas nós estamos fazendo o máximo para, obviamente, para tentar fazer que todo mundo fique em casa e todo mundo possa trabalhar é, com segurança. Então é um. É um nós estamos assim estamos também mudando produtos, o jornal impresso lançou uma, uma quarentena, lançamos podcasts, a rádio também está dando aqui a Rádio Dourada está fortalecendo a sua programação, enfim, nós somos um esforço coletivo aí para tentar estar é, lado a lado a população, a sociedade nesse momento. Esse é um dos momentos certamente mais graves nos 145 anos de existência do Jornal Estado de São Paulo, mas como outros momentos graves nós vamos superar juntos para a sociedade, e vamos em frente.
1: Caminoto, obrigada por conversar aqui conosco, viu?
3: Ah, Obrigado vocês, aí ao longo dos próximos dias a gente pode voltar a conversar, é um prazer falar com vocês. Tchau, Carol, tchau, Eliane, tchau, Raíssa, um bom dia para vocês, obrigado. tchau, ouvinte.
0: Obrigada.
3: Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado, falando conosco também sobre essa pandemia que está afetando o Brasil, né, e essa crise política e econômica que também se instalou aqui no nosso país. Bom, Eliane, vamos para a reta final? Acho que é isso, né? a gente tem que manter a bola no chão, visão pragmática e tentar enfrentar da melhor maneira essa pandemia que atinge todos nós.
0: Pois é, eu achei importantíssimo o Caminoto vir falar para as pessoas e ele falou em nome do Grupo Estado, mas em nome também da mídia, da imprensa brasileira porque é, não faz o menor sentido, todo mundo está num trabalho extenuante, apesar de trancado em casa, a gente está trabalhando o dia inteiro para manter a população informada, para ouvir os melhores especialistas, para dar as melhores orientações, fazer o melhor serviço para a população e, todo dia, o presidente da República arranja um jeito de desqualificar o nosso trabalho e desqualificar... Os profissionais, eu diria até as profissionais, particularmente da imprensa. Então é importante a gente explicar para a população o tipo de trabalho que a gente faz e o objetivo que a gente tem. O nosso único objetivo é manter as pessoas bem informadas e assim a gente participar desse esforço, que é o esforço patriótico é, contra o inimigo comum que é o coronavírus e é preciso que o presidente da República ouça e entenda isso em vez de dividir a população e jogar a população contra a imprensa. Ele não vai conseguir.
2: Guilherme, é, é, só um detalhe, só é, é, para a expectativa nossa ao longo do dia, para a gente acompanhar, porque o presidente falou que vai determinar lá que mude esse entendimento do Ministério da Saúde, E até ontem, era diferente. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Será que essa equipe que tem o ministro Mandetta, o secretário Gabardo, o secretário Wanderson, vai aceitar isso? Vai mudar de uma hora para outra esse entendimento? E se mudar, enfim, eu sinceramente temo até pela continuidade deles, porque se o presidente está insatisfeito, é... tudo que ele falou vai contra o que vem fazendo a saúde até agora. Aguardemos. Olha... Né?
0: Heisen é uma coisa impressionante porque sai do campo político, sai da questão da responsabilidade pública e resvala para um campo muito sensível que é a personalidade humana, porque quando o Mandetta começou a aparecer como o cara, o cara que toma conta das coisas, o cara que comanda essa saúde epidemiológica, o cara que começou a ser elogiado é, na mídia, elogiado pela opinião pública e agora é, surge nas pesquisas mais popular, mais aprovado do que o presidente, todo mundo imediatamente pensou e ele está indo bem demais, o presidente da república não vai gostar. Ou seja, o presidente da república deveria gostar quando os ministros vão bem, mas ele arranja um jeito de bombardear quem vai bem. Isso tem um dado psicológico, psicanalítico aí, que ele deveria cuidar, ele próprio, presidente Jair Bolsonaro.
1: É isso. Eliane, a gente se despede, amanhã tem mais a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Quem sabe com melhores notícias para a gente dividir com os, com os ouvintes. Até amanhã. Beijão.